0: Jona heeft ingezien dat de plannen van de heren groter zijn dan zijn eigen gedachten. Hij is het eens geworden met de heren, maar wel op een moeilijke manier. De ervaring om drie dagen in een vis te verblijven moet vreselijk geweest zijn. Dat zou hij vast niet graag overdoen. Maar wat hij in die dagen van de heren heeft gezien en de genade die hij intens heeft ervaren, die wegen daar ongetwijfeld tegenop. Wat is het voor gelovige kostbaar dat we altijd terug mogen vallen op de genade van de Heere God? Wanneer alles ons ontvalt, is Hij er. God was nog niet klaar met Jona. Hij heeft hem zijn grote genade laten zien, maar dan moet Jona weer aan het werk. Ninevee is nog niet verwoest, maar dat is alleen aan Gods geduld te danken. De zonde van de stad is onveranderd groot en Gods oordeel komt eraan. Echter niet voordat de mensen gewaarschuwd zijn. De Heere oordeelt niet voor zijn plezier. Zijn hart gaat uit naar de mensen. Hij wil niets liever dan dat zondaren zich bekeren... en zich laten redden. En daarom stuurt hij Jona. De vorige keer zagen we dat de Heere mensen een tweede kans geeft. Hij geeft het niet zo gauw op met zijn kinderen. Ook niet wanneer die kinderen een verkeerde weg zijn ingeslagen. We zien in Jona hoeveel moeite de Heere doet om de profeet weer op zijn weg terug te brengen. Gods weg is misschien niet de makkelijkste weg. En soms zullen we zijn weg ook niet begrijpen. Maar in Jona zien we echter dat het leven pas echt zwaar wordt zonder de Heere, wanneer Jona er alleen voor staat. Dat God hem op weg naar Nineveh leidde, was moeilijk te begrijpen voor Jona. Maar hij hoefde niet alleen te gaan. De Heere was bij hem. En die wetenschap maakt de allermoeilijkste weg toch goed begaanbaar. We gaan lezen hoe het Jonah in Nineveh ging.
1: In de vorige uitzending zagen we al dat de Heere tegen Jona zei, in Jona 3 vers 2, maak u klaar om naar die grote stad Nineveh te gaan en de inwoners te waarschuwen voor hun ondergang, zoals ik u al eerder heb gezegd. In een andere vertaling lezen we voor de laatste woorden van vers 2, breng haar de prediking die ik tot u spreken zal. Dat houdt in dat Jona de inhoud van de boodschap die hij moet brengen nog niet kent. De Heere zal hem die op het juiste moment te binnen brengen. Jona moet zich nu klaarmaken en gaan. Jona 3 vers 3 Deze keer gehoorzaamde Jona en ging op weg naar Nineveh. Nineveh was zo'n grote stad dat je drie dagen nodig had om er dwars doorheen te lopen. In vers 3 zien wij Jona op reis gaan. Hij is door de heren uitgekozen, geroepen en nu ook door de heren gewillig en bruikbaar gemaakt. Deze keer gehoorzaamde Jona en ging op weg naar Nineveh. Volgens sommige uitleggers moeten wij daarbij bedenken dat Jona al zuchtend zijn opdracht heeft aanvaard, zwichtend voor de goddelijke overmacht. Andere uitleggers laten Jonah met een boos gezicht Nineveh binnenlopen en daarbij heeft hij dan de houding en de woorden van zoiets als, ik moet dit wel doen, maar ik ben het er niet mee eens. Maar na wat Jonah tot nu toe heeft meegemaakt, zijn verandering in de grote vis, de woorden die hij tot de heren heeft gebeden en de bijzondere uitredding van de heren spreken zulke gedachten tegen. Nee, Jona is het eens geworden met de heren. Dat hebben wij begrepen uit zijn gebed in Jona 2. We lazen in Jona 2 vers 6, U hebt mij tussen de kaken van de dood weggerukt. En in Jona 2 vers 8 horen we Jona zeggen, Wie afgoden vereren, keren de genade van de heren de rug toe. In Jona 2 vers 9 vraagt de profeet, want hoe kan ik u genoeg danken voor alles wat u voor mij hebt gedaan? Mijn besluit staat vast. Ik zal met een loflied op de lippen mijn belofte nakomen, want verlossing komt van de Heer alleen. Dat zijn geen woorden van een profeet die mopperend en zuchtend door Nineveh heen loopt. Jona is het met de Heer eens geworden en gaat nu naar Nineveh, waar de Heer hem zal zeggen wat hij moet verkondigen. In het boek is het niet duidelijk naar voren te halen, maar in andere vertalingen lezen we dat Jona gaat naar het woord van de Heer. Dat heeft Jona ook zelf opgeschreven, beter gezegd. De Heilige Geest heeft het hem zo laten opschrijven. Hij is het eens geworden met God en gaat naar Nineveh. Jona heeft vrede met Gods weg naar het woord van de Heer. Denkt u zich eens in. Straks klinkt de boodschap van Jona in die grote heidense stad. In het gedeelte dat volgt zullen wij de uitwerking van die boodschap zien. Maar u begrijpt wel dat er reacties zijn gekomen. Misschien van spelende kinderen en anders van de man in de straat, de autoriteiten of de afgezand van de koning. Zo zou het in onze straten ook gaan. Meneer, waarom doet u dit? dan geeft Jona antwoord, hij is immers gestuurd. En als de mensen vragen door wie hij gestuurd is, dan heeft Jona er ook een antwoord op, namelijk de God van Israël. Denk aan wat Jona in hoofdstuk 1 tegen de bemanning en de passagiers heeft gezegd over de Heer. En als de mensen aan Jona vragen of zijn God inderdaad zo machtig is... Dan zal Jona toch zijn eigen verhaal hebben verteld van zijn vlucht en van de storm en van de grote vis. En juist daarin klinkt de boodschap van Gods barmhartigheid. Jona is zelf een illustratie bij de boodschap die hij zelf moet doorgeven. Zo is God barmhartig en genadig. Zo heeft Paulus ook verkondigd. Hij was een vervolger van Christus en zijn volgelingen en is door Gods genade een verkondiger geworden van het evangelie van Jezus Christus, de Gekruisigde. Hij schrijft aan Timotheus in 1 Timotheus 1 vers 16, Maar God heeft mij vergeven, opdat Jezus Christus mij zou kunnen gebruiken als een voorbeeld om te laten zien hoeveel geduld Hij heeft. Zo zullen anderen beseffen dat ook zij eeuwig leven kunnen krijgen. De Heere kiest en slijpt zijn instrumenten en stelt hen tot voorbeelden. Eigenlijk zegt Paulus, als het voor mij kan, dan kan door Gods genade elke zondaar zalig worden. En Jona zegt, ik kom uit een grote vis, uitgespuugd als een toonbeeld van Gods ontferming. Jona heeft aan de lijf ondervonden, hoe machtig, maar ook. Hoe barmhartig de Heer is. Jona 3, vers 4. Maar al op de eerste dag, toen Jona een dagreis ver in de stad was rondgegaan en begon te prediken, toonden de inwoners berouw. Jona riep de mensen die zich om hem heen verzamelden toe: Over veertig dagen zal Nineveh worden vernietigd. Vanaf vers 4 vraagt ook de inhoud van de boodschap zelf onze aandacht. Misschien valt de toespraak van Jona u wel een beetje tegen. Maar laten we niet vergeten, de boodschap komt niet van Jona. We hebben immers gelezen dat de Heere hem de boodschap in de mond zal leggen. De Heere had gezegd, breng haar de prediking die ik tot u spreken zal de boodschap die de Heere Jona gaf was, over veertig dagen zal Nineveh worden vernietigd. In die boodschap is, eerlijk gezegd, weinig evangelie te horen. Deze woorden hebben niets van een vertroostende, bemoedigende, blijde boodschap die een verkondiging in de naam van de Heere volgens velen toch moet hebben. In gedachten zie ik Jona gaan vanaf het moment dat hij de poort van de stad is binnengekomen. Ook daaruit blijkt zijn gewilligheid, dat hij zijn werk niet heeft uitgesteld, dat hij niet eerst wat heeft rondgekeken. Hij is meteen begonnen, straat naar straat, op iedere hoek. Een dag lang, toen hoefde het niet meer. Niet omdat hij de stad al rond was, want daar had hij minstens drie dagen voor nodig gehad maar na een dag wist iedereen in de stad wat Jona te zeggen had. Hoe zal dat ongeveer zijn gegaan? Nou, ik stel het me voor zoals in de tijd dat er nog omroepers waren in een stad en rondgingen om burgers een belangrijk bericht door te geven. Of zoals het in de tijd van de Romeinen ging, als er een belangrijk bericht van de keizer moest worden doorgegeven. De mensen hoorden een signaal van een trompet ze komen erop af om te horen wat het bericht is. Waarschijnlijk had Jona niets bij zich dan alleen zijn stem. Maar dat zal hetzelfde effect hebben gehad. En de mensen geven het aan elkaar door of zeggen, ga luisteren, dan kun je het zelf horen. Zo is het mogelijk ook in Nineveh gegaan. De een hoorde Jona roepen, een ander vraagt, wat zegt die man? Een volgende vertelt... Hij zegt dat onze stad over veertig dagen wordt verwoest. Het wordt het gesprek van de dag. Op straat en thuis, op de markt, in de herberg, in de poort en in het paleis. Nog veertig dagen. Wat is de zin van zo'n boodschap? Daar maak je mensen toch alleen maar bang mee, want het is blijkbaar onvermijdelijk. Luister, nog veertig dagen. Hoe komt Jona daarbij? Jona is profeet, de mond van de Heere. Hij spreekt immers wat God tot hem spreekt. En als we in de Bijbel op zoek gaan naar het getal veertig, dan ontdekken we een bijzondere betekenis. Veertig is in Gods woord altijd de aanduiding van een periode van voorbereiding. Veertig jaar was Israël in de woestijn voordat het volk het beloofde land binnenging. Veertig dagen was de Heer Jezus in de woestijn ter voorbereiding op zijn werk op aarde. Veertig dagen na Pasen bereidde de heiland de zijnen voor op het nieuwe dat komen ging in hun verhouding. En zo zouden er meer voorbeelden te noemen zijn. Maar dit is genoeg om duidelijk te maken dat de boodschap van Jona in ieder geval twee punten bevatte. Het eerste punt was... Het oordeel komt, het tweede, wees erop voorbereid. Dat is wel een aanzegging van een oordeel, maar het oordeel is er nog niet direct, nog veertig dagen. Dat wil zeggen, het oordeel komt, maar er is nog een tijd van genade waarin de Here wacht, omdat Hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Nog veertig dagen... Dat is de boodschap die Jona moet verkondigen in de grote heidense stad Nineveh, omdat de Heere dat zo wil. Zo hebben ook de andere boodschappers van de Heere Gods boodschap doorgegeven, bijvoorbeeld Noach. In zijn tijd bleef de Heere maar liefst driemaal veertig jaar, 120 jaar lang wachten in grote verdraagzaamheid en veel geduld. Wij horen dezelfde boodschap uit de mond van profeten en apostelen, maar vooral uit de mond van de Heer Jezus zelf. Die boodschap klinkt als de heiland spreekt over een deur die gesloten wordt, een genadetijd die ten einde loopt, een oordeel dat scheiding brengt. Het is de barmhartige God die wil dat zijn boodschap eerlijk wordt doorgegeven. Stel u voor dat die boodschap toen en daar niet geklonken had. Wat zou het gevolg zijn geweest? Gelukkig heeft de boodschap wel geklonken in Nineveh en hebben de inwoners van de stad zich bekeerd. En wij? Gods boodschap moet klinken, ook vandaag. Wij weten uit de Bijbel dat de Heer terugkomt. Hij heeft een dag bepaald waarop hij de mensen rekenschap zal vragen van alles wat ze op aarde hebben gedaan. Ik weet niet wanneer die dag zal zijn, maar die dag zal zeker komen. We lezen in 1 Thessalonians 5 vers 2 tot en met 11. U weet immers dat de grote dag van de heren geheel onverwacht komt als een dief in de nacht terwijl de mensen zeggen, er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten. Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief, want u bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag. We hebben niets te maken met de nacht en het donker. Daarom moeten wij altijd op onze hoede zijn en niet slapen zoals de anderen. Kijk naar die dag uit en blijf nuchter. In de nacht slapen de mensen en bedrinken dronkaard zich. Maar laten wij die bij de dag horen nuchter blijven. Wij moeten onszelf beschermen met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop op het heil want God heeft ons niet bestemd om door hem bestraft te worden, maar om gered te worden door onze Heer Jezus Christus. Jezus is voor ons gestorven om ons voor altijd met hem te laten leven. Of wij bij zijn terugkeer nu al gestorven of nog in leven zijn. Blijf elkaar dus bemoedigen en versterken, maar dat doet u al. Wij weten dat de dag van Christus wederkomst zal komen en dat wij voorbereid moeten zijn op zijn wederkomst. Of het nu nog een kwestie van jaren, maanden of dagen is, weet God alleen. Daarom moet u uw keuze voor Christus niet uitstellen tot morgen of tot wanneer het beter uitkomt. U weet niet of u die genade van de Heere zult ontvangen. In de Bijbel lezen we de woorden, nu is het de wel aangename tijd. Nu is het de dag van de zaligheid. Stel niet uit tot morgen, heden als u zijn stem hoort. Als de Heere vandaag een punt achter uw leven op aarde zet, bent u dan geborgen achter het bloed van het lam, Jezus Christus? Zijn uw zonden verzoend en uw schuld betaald? De inwoners van Nineveh hebben zich bekeerd, maar wat zal u en zal jij doen? Want elke dag, elk uur brengt ons nader bij de grens van leven en dood. Hoort u dan bij de scharen die niemand tellen kan, of moet de Heer u wegsturen, omdat u geen vertrouwen hebt gehad in de naam van Gods enige Zoon? Van de inwoners van Nineveh lezen we in Jona 3 vers 5. Zij geloofden hem en riepen een vaste uit. Zowel de hooggeplaatsten als de gewone mensen trokken rouwkleding aan. De ruwe stugge gewaden die bij treurige gebeurtenissen werden gedragen. Jona heeft er geen gras over laten groeien. Onmiddellijk na de hernieuwde opdracht van de heren om naar Nineveh te gaan, is hij op stap gegaan. En meteen nadat hij de stadspoort van de Assyrische hoofdstad was binnengegaan, had hij zijn mond opengedaan. Een hele dag lang heeft het geklonken over straten en pleinen. Over veertig dagen zal Nineveh worden vernietigd. De uitwerking van die boodschap laat niet lang op zich wachten. Jona hoeft niet eens de drie dagen vol te maken die nodig waren om heel de stad rond te trekken. Al na één dag komt er een massale volksbekering op gang. Als wij het hebben over de ongelooflijke dingen die in het Bijbelboek Jona worden vermeld, is dit er ook een van. Zij geloofden hem en riepen een vast uit. Wat in Nineveh gebeurt vindt zijn weergaan niet in de wereldgeschiedenis. Gaat u maar na, in de oude wereld is Noach 120 jaar lang actief geweest als boodschapper van Gods naderende oordeel. Vooral in de laatste week van die periode zal hij met grote klem gesproken hebben over de noodzaak om de heren te dienen en naar de Ark te komen om daar een veilige schuilplaats te hebben en niet om te komen maar de mensen geloofden hem niet. De hoorders leven gewoon door, totdat de zondvloed komt en de hele mensheid verdrinkt met uitzondering van het gezin van Noach. Een ander voorbeeld uit de Bijbel. In de nacht voor de ondergang van Sodom gaat Lot naar zijn aanstaande schoonzoons om hen te waarschuwen, maar zij denken dat hij een grapje maakt. En koning Joachim van Juda hoort de boekrol van de profeet Jeremia voorlezen. Ook het gedeelte uit Jeremia 18 dat spreekt van Gods handelen met mensen die zich wel en niet bekeren. Maar Joachim snijdt de boekrol in stukken en gooit de stukken in het vuur. En hij was nog wel een nakomeling van David. En in het Nieuwe Testament lezen we dat de Heer Jezus van Jeruzalem, de stad van God, moet zeggen, in Matthäus 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, stad die de profeten vermoordt en de mannen die naar haar zijn toegestuurd doodgooit met stenen. Hoe vaak heb ik uw kinderen bij elkaar willen brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels bijeenbrengt, maar u hebt niet gewild. En hoe zouden de mensen in onze tijd reageren op een profeet die op onze straten en pleinen Gods boodschap zou roepen? Wat zouden wij kunnen verwachten? Mensen die spotten, die de schouders ophalen, die roepen dat die profeet zijn mond moet houden. Mensen die hem, net als de apostel Paulus, de stad uitgooien of hem zelfs doden, zoals de mensen met de Heer Jezus deden. De inwoners van Nineveh reageren zo niet. Zij geloofden Jona en riepen een vasten uit. De hele wereldstad Nineveh raakt van die boodschap ondersteboven. Een boodschap die bestaat uit één zin en die Jona pas één dag heeft uitgeroepen. Het effect van de verkondiging is overal zichtbaar. Van het koninklijke paleis tot in de stallen waar de dieren staan. Mensen van allerlei rang en stand kleden zich in rauwkleding, om te laten zien dat zij zich verootmoedigen en tot inkeer zijn gekomen. Ze vasten als een belijdenis dat ze geen recht hebben op een slok water en een hap brood. Ze zitten in zakken as, als een teken dat zij zichzelf zien als waardeloos materiaal, dat nergens meer toedient dan om weggeworpen te worden en door de wind verstrooid te worden, zodat er niets van is terug te vinden. En iedereen doet mee. Tot de koning toe, die toch tot de machtigste van zijn tijd behoorde, en zelf als een god werd vereerd. Alle inwoners van Nineveh gehoorzamen zijn beveld tot verodmoediging. Zelfs het vee krijgt niet meer te eten en te drinken. Het hele openbare leven komt tot stilstand. In de stad hoor je het geluid van huilende kinderen die honger en dorst hebben, van loeiende koeien, blatende schapen en jankende honden. En daarbovenuit klinkt het geroep van de mensen die smeken om genade. En de heren vragen: Ontferm u over ons, wees ons genadig. We lezen het in Jona 3, vers 6 tot en met 9. Toen de koning van Nineveh hoorde wat Jona zei, stapte hij van zijn troon, trok zijn koninklijke kleding uit, deed rauwkleding aan en ging in de as zitten. De koning en zijn edelen stuurden een boodschap door de stad die luidde, laat niemand, zelfs de dieren niet, ook maar iets eten. Er mag geen slokje water worden gedronken. Iedereen moet rauwkleding dragen en God aanroepen. Laat iedereen zijn verkeerde wegen verlaten en alle onrecht afzweren. Wie weet zal God toch nog besluiten ons te laten leven en zal Hij ons in zijn ontzettende toorn niet vernietigen. De versen 6 tot en met 9 maken duidelijk dat het niet bij uiterlijk vertoon is gebleven. Op bevel van de koning verlaten de inwoners van Nineveh hun verkeerde wegen en zweren alle onrecht af. Ze breken met het geweld en onrecht dat ze deden. Deze woorden duiden op alles wat de boosheid van de heren opwekt en roept om zijn oordeel. Dezelfde woorden gebruikt de heren als hij Noach uitlegt om welke reden het oordeel van de zondvloed komt. Al de gelezen dingen gebeuren als uitwerking van de korte boodschap die de profeet Jona namens de Heere moet doorgeven aan de inwoners van de grote stad Nineveh. Jona 3 vers 10 Toen God zag dat zij een eind hadden gemaakt aan hun misdadige gedrag, veranderde hij van gedachten en voerde de straf die hij had aangekondigd niet uit. Ook Jonah 3 heeft bij verschillende bijbeluitleggers weer allerlei vragen opgeroepen. Bijvoorbeeld, als er zo'n volksbekering op gang is gekomen, was het dan wel echte bekering? Was het niet de indruk van het moment? Hier en daar kan dat best het geval zijn geweest. Waar de Heere werkt, kom je altijd meelopers tegen. Uit de gelijkenis van de zaaier weten wij dat het zaad van Gods boodschap verschillend kan opkomen. Maar als ik vers 10 lees en weet dat mensen de heren niets kunnen wijsmaken, dan moeten wij het wonder van Nineveh aanvaarden. De heren verandert niet van gedachten door onechte godsdienstigheid. Aan de andere kant klinkt in de Bijbel regelmatig de oproep aan gelovigen om zichzelf te onderzoeken en toe te zien op een heilig levenswandel. Voor mij geeft vers 10 antwoord op de vraag of het geloof van de inwoners van Nineveh wel echt was. Het antwoord is ja, anders was de Heere nooit van gedachten veranderd. In de volgende uitzending gaan we nog wat dieper in op Jonah 3 vers 9 en 10.